Donc, je me présente. Mon nom, c'est Preach. Euh, Eric Preach. J'ai plusieurs noms. Euh, Eric Preach, c'est quand je parle au micro, quand je danse des dimples ou mean jeans. Euh, quand tu grandi avec moi, tu m'appelles I ou tu m'appelles Eric. Quand tu m'appelles Paul Eric Étienne, c'est que tu es ma mère puis j'ai fait quelque chose de pas correct. <rire> Essentiellement. Donc, mon parcours. Mon parcours, j'ai un parcours. Je ne sais pas si mon parcours est spécial ou normal. J'ai beaucoup d'affinités dans mon parcours avec d'autres personnes dans ma situation. Haïtien euh, de deuxième génération. Mes deux parents sont haïtiens. Je arrivé dans les années 70. Moi, je suis dans les années 80. Ça ne me rajeunit pas, je sais. <rire> Essentiellement, c'est ce, ce que je fais. C'est comment que je suis. J'ai été élevé passant des écoles, euh, écoles privées. Ça s'est pas super bien passé. J'allais à l'école dans le temps que c'était pas cool avec Noir sur la Rive-Sud. Donc, euh, c'est ça. <rire> c'est un peu le début de la chose, tu sais. Mais après ça, on grandit. On grandit avec euh, la pression de n'importe quel haïtien de deuxième génération. Euh, les parents, ils veulent qu'on fasse certains types de jobs. Infirmiers, infirmières, comptables. Présidents. <rire> Même si on n'a pas de président. Présidents d'une compagnie quelconque. Euh, avocats. Juge. Tu sais, tous ces jobs-là. Puis le pire, c'est qu'avant de commencer à faire l'humour, parce que c'est ce que je fais, je fais, je fais, entre autres, je fais de l'humour. Avant ça, je faisais de la danse. <coughs> Mais quand, avant de me lancer en humour, justement, comme le bon stéréotype, j'attendais pour, pour, pour faire un cours en nursing pour devenir infirmier auxiliaire. Je ne l'ai pas fait pour mes parents. J'aime m'occuper des gens. Mais j'avais un plan. Je voulais essentiellement... Devenir infirmier, infirmier auxiliaire, travailler, faire mon équivalence pour devenir infirmier bachelier. Travailler dans les agences, vu que mes parents ont, avaient eu une agence de placement. Je savais un peu comment ça fonctionnait. Je savais l'argent qui était possible de se faire avec ça. Le but, c'était de m'acheter un, un, un bâtiment là, à revenus, puis commencer à faire des arts. T'sais, vivre des arts, t'sais. Le fait que j'ai choisi euh, d'être infirmier, c'est un, un, un peu une façon de dire à mes parents, « Bon, ben je l'ai fait, là. Vous pouvez euh, foutre la paix avec ça, tu sais. Au moins, je suis infirmier. Puis je pourrais retourner n'importe quand. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu comme une opportunité, une porte qui s'est ouverte, que j'ai vue. Il y avait une opportunité qui est là, j'ai sauté dessus. De faire de l'humour, d'être proche du, du milieu de l'humour. Donc, euh, vu que ça faisait la deuxième fois que j'étais sur attente... Euh, pour, devenir, pour, pour faire mon cours d'infirmier, ben j'ai euh, décidé de, entre temps devenir portier dans un comedy club. Juste pour me rapprocher de l'humour, me rapprocher de mon, 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 mon but. Je savais qu'au Québec, la façon que j'avais évalué les choses, tout fonctionne avec de l'humour. Tu la télévision, tu la radio. Tu la radio en anglais au Québec, c'est de la musique. Tu la radio en français au Québec, c'est des comiques qui parlent. Après ça, ces comiques-là, ils ont beaucoup plus de, de chances de faire d'autres choses, tu sais. Tu leur montres que t'es drôle, tu leur montres que t'es capable de faire du acting, ben, là, les portes s'ouvrent. J'avais plus de chances, en tant qu'homme noir au Québec, de faire du acting si j'allais en humour que si j'allais à l'école de théâtre. Pour moi, c'est ça la logique. Ce que j'ai eu tort, je ne sais pas, je ne saurais jamais, je n'ai jamais fait l'école de théâtre. C'est vraiment ce que j'ai vu. Le fil en aiguille, je commence à faire ça, puis ben, je commence à, à me tenir dans ce milieu-là, à apprendre, à accumuler l'expérience et euh, 
de fil en aiguille, ben, je deviens un humoriste. Je fais des premières parties de différents humoristes. Mike Ward, entre autres. Euh, on m'invite dans différents, différents spectacles pour faire l'art que je fais. Je ne le dis pas à mes parents. Hein. Je n'ai jamais dit à mes parents que j'étais humoriste. C'est jamais arrivé, ça. C'est jamais arrivé, mais il y a une journée, en juillet, le 26 juillet 2019, juste pour rire, m'avait invité moi et mon collègue, Abba Atlas, dans un Éthiopien d'origine, qui a grandi en Éthiopie, qui fait partie du, 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 du duo Abba and Preach. Juste, juste pour rire, nous avait invité à faire un show à l'extérieur, sur la grande scène extérieure, Abba and Preach, avec des invités. Ils ont donné le feu vert sur notre concept parce qu'ils avaient vu qu'est-ce qu'on faisait sur Internet puis l'humour qu'on faisait. On commençait, les gens commençaient à parler de nous. Fait qu'ils nous ont invités puis j'ai invité mes parents à ce show-là. Bizarrement, Abba a invité sa mère aussi. Il y a... moi, mes parents, moi, mes parents, ils savaient que je faisais des trucs sur Internet et tout. Mais là, il a invité la mère de Abba puis euh, il lui a dit « Viens à ma graduation. » Moi, j'étais à l'école. Il a, dit, il a dit à sa mère, c'est un immigrant aussi, on a un peu, un peu, certains les mêmes parcours, certains les mêmes parcours. Il a dit à sa mère, viens à ma graduation, évidemment aidé de son complice, son grand frère. Finalement, il a invité sa mère sur le stage, puis il a dit, regarde, moi, c'est ce que je fais devant 28 000 personnes qui nous regardaient. Ouais, mes parents ont été conscients de ça, c'est là qu'ils ont commencé à comprendre ce que je faisais. Ils ont commencé à comprendre, ils ont commencé à arrêter de me poser des questions sur ce que je faisais. Quand est-ce que j'allais retourner à l'école? Aujourd'hui, j'ai 38 ans. La dernière fois que ma mère me demandait quand est-ce que je retournais à l'école, ben j'en avais 36. <rire> Il y a deux ans, tu comprends? Ça n'a jamais arrêté, puis ça arrêtera. Ça n'a ben, ça, ça jamais arrêté. Sauf que là, à cette journée-là, ils ont compris. Ils ont compris qu'est-ce que je faisais. Ben, ils ont compris que je faisais quelque chose. Ils n'ont pas compris ce que je faisais. En même temps, c'est dur d'expliquer à... à <rire> À mes parents que, ben, c'est ça, m'en pas, je, ben, je, je crée du contenu pour Internet. Ouais, puis tu fais de l'argent avec ça, ouais, quand même assez. Ah ouais? Est-ce que t'as été à l'école pour ça? T'as-tu un diplôme? C'est au diplôme, au papier? Non, non, mais, mais ça fonctionne. C'est dur à comprendre quand c'est pas leur concept, tu Mais c'est là qu'ils ont compris ce que je faisais, t'sais. Essentiellement, je, en étant un haïtien de deuxième génération, j'ai toujours grandi avec des tabous. J'utilise mon humour pour défaire des tabous, parler justement des tabous, des trucs que les gens... des trucs qui font grincer les dents, des trucs que les gens veulent pas vraiment parler, tu sais. Juste dans la façon que les Haïtiens t'annoncent que quelqu'un est mort, moi, je trouve ça aberrant, tu sais. J'ai toujours trouvé ça aberrant. Je me rappelle mon père, à un moment donné, qui reçoit un appel, puis euh, je me rappelle plus qui, qui l'avait qui avait appelé, mais j'ai vraiment entendu l'appel, puis je pense que j'avais pris le téléphone en même temps que lui, puis j'étais resté à la ligne, à, dans, dans, sur, sur la ligne, pour une raison que j'ignore, puis j'avais entendu la, la conversation. Et... Oni, où t'es prends une nouvelle à Intel? Ben, mon père de répondre, ben non, j'ai pas pris de nouvelles de telle personne. Ah, si je vous traduis, c'est ah, il, il va pas bien. Il, il, il va pas bien, il va vraiment pas bien. Ah, il va pas bien? Ben, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu sais comment c'est, il va pas bien. Il va pas bien. Ça, c'était la façon haïtienne de dire que la personne était morte. 
Parce que c'est un gros tabou, la mort. Tu sais, puis je comprends, je sais, je comprends pourquoi tu parles pas de la mort. Dans, dans, la, dans, dans, dans la réalité de mes parents, tu parlais pas de quelqu'un qui était mort ou qui était disparu. Parce que si tu parlais de quelqu'un qui était mort ou disparu, c'est parce que tu le cherchais. Puis si tu le cherchais, tu cherchais un coupable. Le coupable était souvent le gouvernement. Si tu cherchais un coupable puis le gouvernement le savait, ben tu partais toi aussi. Je comprends d'où est-ce que ça vient. Sauf que... Rendu maintenant au Québec, quand c'est pas le cas, c'est quand même resté. Tu vois le traumatisme du tabou qui est encore là dans notre, dans notre, dans notre, dans notre société. Puis j'ai grandi avec ça, puis je veux un peu m'en défaire. Tu sais, essayer de, une espèce de, de, de break the cycle, essayer de, de briser le cycle. Ben, c'est un peu ça que j'essaie de faire avec mon humour. Puis je pense que c'est ça qui m'a poussé à faire l'humour que je fais. Le type d'humour que je fais. Les types de sujets que j'aborde. Quand je mets dans ma chaîne YouTube, on, a, on, a, on, a, on aborde des sujets qui sont pas faciles. Je sais pas, les traumatismes de mes parents, <rire> puis le, mes traumatismes à moi que j'ai vécu, je pense qu'ils me poussent à parler de ça parce que je veux, je veux défaire tous ces tabous-là. Fait que c'est de où est-ce que je viens jusqu'à où est-ce que je suis rendu. Puis présentement, ben, j'essaie juste de m'améliorer. C'est pas mal ça. Mes défis, mes défis. Mais tu sais, juste se départir, de se défaire de, 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 de son passé, de comment on a vécu. On a, on a toujours une espèce de fardeau sur le dos de comment on a vécu, puis nos traumatismes, puis il faut se défaire de ça. Ça, c'est pas mal les défis qu'on a. Puis on, on continue à travailler tous les jours. Je veux dire, présentement, j'ai pas d'enfant, mais quand je vais en avoir, je sais que je vais avoir les défis de me défaire de mes traumatismes et les fardeaux que j'ai eu, c'est mes parents, j'aime pas ça dire qu'ils me battaient, ils me corrigeaient, hein? euh, quand tu fais quelque chose de mal, tes parents te corrigent, quand ton père rentre chez vous sous, il te bat, bon, anyways, ceci étant dit, <rire> ceci étant dit, moi mes parents me corrigeaient, c'est vraiment bizarre, c'est paradoxal, parce que moi je veux pas battre mes enfants, je veux pas corriger mes enfants, du moins physiquement, T'sais, je vais avoir plus un dialogue avec eux, si je comprends où est-ce que où est-ce que ça vient euh, se corriger ses enfants de cette façon-là, tu sais? Sauf que, paradoxalement, de l'autre côté, me connaissant en tant que jeune homme, euh, je suis pas fâché qu'il m'ait corrigé quand j'étais petit, tu sais? C'est drôle, même que quand j'en parle avec mes autres amis haïtiens, je, je, on en rit. Je me rappelle, on avait une discussion avec mes amis, euh, des amis avec, il y avait Abba, mon partner, qui était là, puis euh, d'autres amis haïtiens, puis on en parlait, puis on riait. Ah, oh, yo, tu sais, là, quand ils savent plus compter, tu sais, un, 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 puis là, t'es comme, euh, mamie, ça fait dix, puis là, recommence au début, ouais, tu sais, puis on riait, puis on riait. Puis lui, il nous regardait, parce que lui, ses parents l'ont pas corrigé comme ça, puis il nous regardait, puis il était comme, yo, vous en parlez comme si c'était des bons souvenirs. Puis j'étais comme, tu sais quoi, mon gars? Oui. C'était des bons souvenirs quand même, bizarrement. Puis pas parce que c'était des bons souvenirs ou parce qu'on aimait ça. That's just weird. Mais parce que on avait juste la même expérience. Puis c'était juste cool de s'en parler. Par contre, un défi, c'est de se départir de ça. Tu sais, break the cycle. Pas faire les mêmes erreurs, si je peux dire. Si je peux emprunter cette expression-là. Euh, par faute de ne pas avoir un, me un meilleur mot. On ne veut pas répéter, les, meilleurs les, on veut pas répéter les, les mêmes erreurs du passé ou les mêmes erreurs que tes parents ont fait ou quoi que ce soit, tu sais. C'est pas mal ça. C'est pas juste dans, en, en élevant des enfants, mais dans la vie de tous les jours, tu sais. La façon que tu vois les choses, la façon que tu, 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 tu agis dans certaines situations, tu sais. Je, je, je veux pas nécessairement 
Essentiellement, c'est ça. C'est juste se défaire et essayer de grandir en tant que personne. T'sais. Je considère que ça va bien, ça va, là. ça va bien. L'affaire que je suis fier, c'est d'être rendu où est-ce que je suis et jusqu'à date, ben, j'ai réussi à, à casser le cycle, à, à, défaire, à me défaire de, 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 de mes traumatismes. Il faut comprendre que moi, quand, quand j'étais petit, je, je parlais de. Euh, plutôt, je parlais de quand, 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 quand j'allais à l'école, c'était pas cool d'être noir. Mes plus gros bullies, les plus grandes personnes qui m'intimidaient me, qui me, qui à l'école. Ouais, il y avait les camarades de classe, mais ça, tu t'y attends, tu sais. Moi, c'était mes professeurs. J'allais au collège français à Longueuil. Oui, je les nomme parce que c'est ça. J'allais au collège français à Longueuil. Puis le nombre de fois que mes, que, que, que mes professeurs m'ont dit que j'allais rien faire dans la vie. J'allais rien devenir dans la vie. Un adulte, là, qui dit ça à un enfant. Tu sais, ça peut, ça peut vraiment te gâter, ça peut vraiment te traumatiser. Mais à la fin de la journée, oui, quand il se passe des affaires traumatisantes dans ta vie, c'est triste. Euh, c'est très triste. Mais tu as quand même la responsabilité de faire quelque chose avec ça. Il se passe quelque chose dans ta vie, il faut que tu sois capable, c'est ta responsabilité de faire, de, de, de grandir, de, 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 te, de te guérir, euh, mentalement ou physiquement, peu importe ce qui se passe, tu sais. Si quelqu'un t'a frappé le bras, ton bras est cassé. Oui, ton bras est cassé, c'est pas de ta faute. Sauf que c'est ta responsabilité d'aller à l'hôpital pour que ton bras puisse guérir. Ben, mentalement, c'est un peu la même chose. Quand il se passe des traumatismes dans ta vie, c'est triste et c'est souvent pas de ta faute. Sauf que t'as la, respons la responsabilité de faire quelque chose pour pouvoir guérir, même mentalement. C'est un peu ça. Je suis fier de continuer, parce que je veux, dire, je veux pas si le travail est jamais fini, là. mais de, de m'en être rendu compte à temps et de, de, de continuer à m'améliorer et de grandir en tant que personne. C'est une des choses... Je c'est la chose dans laquelle je suis plus fier. Ce n'est pas, pas mes possessions, ce n'est pas ce que j'ai, ce n'est même pas ce que j'ai accompli euh, à l'extérieur de moi-même, mais c'est vraiment ce que j'ai accompli à l'intérieur, dans mon mental, dans ma façon de grandir. Le Black Excellence. Euh, L'excellence noire. Ce que c'est. Ben, c'est des gens qui se démarquent. C'est des gens qui... Qui sont là pour faire changer les, les choses. Pour faire avancer les choses. Des, des gens... Ben, le mot le dit, c'est l'excellence. C'est les gens qui... Mon père m'a toujours dit... Tout ce qui vaut la peine d'être fait la peine d'être bien fait. Ça, c'est une phrase qui dit toujours. Tout ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien fait. Il y a des gens qui font les affaires puis il y a des gens qui les font bien. Puis qui se poussent et qui continuent à faire les choses bien. Ils ont fait avancer les choses, essentiellement. C'est ça l'excellence. C'est... Avoir ton focus sur bien faire les choses. Faire les choses de façon excellente. T'excelles dans un domaine. C'est tous des mots de la même famille. C'est un peu ça. Pas tellement la personne qui fait le plus d'argent. Non. Ton argent que tu vas faire, ça va être un sous-produit de l'excellence que tu fais dans ton produit. C'est vraiment ça. C'est les gens qui excellent. C'est les gens qui font les choses bien et qui continuent de faire les choses bien. Pas juste bien, là la petite coche de plus, le petit truc. Le petit dépassement qui fait qu'il se démarque, c'est ça. Ça, c'est l'excellence. Le Black Excellence, ben, c'est 
c'est les gens qui restent authentiques et qui comprennent encore. Selon leur réalité, on n'a pas nécessairement toute la même réalité. Puis être noir, c'est pas nécessairement un, un, une case à cocher ou un, un truc que tout le monde vit. Tout le monde vit son, son, sa réalité. C'est les gens qui restent, qui font avancer. Hmm. J'aime pas ça de faire avancer la cause parce que c'est comme ça qu'on a fait quelque chose de mal. C'est pas nous. Quasiment dire, ben, faut quand même quasiment arrêter de dire faire avancer les choses. Ah ouais, tu sais, les Noirs, on a fait du progrès, on n'a rien fait à la base, c'est pas de notre faute. All we did was being black. Hmm. Arrêtez de dire ça. C'est des gens, si je reprends, c'est des gens qui poussent la société à comprendre notre valeur. Ouais. C'est les gens qui continuent à faire les choses bien, avec une petite coche de plus, mais qui font comprendre à la société notre valeur et notre place dans la société. Wow, je suis un poète. <rire> Comment j'entrevois l'avenir dans le contexte actuel? Ouais, ça, c'est un de mes défauts, OK? Parce que faut que j'explique quelque chose. C'est que moi, je suis... Euh, je me considère comme un réaliste. Mais souvent, les optimistes, eux autres, ils me perçoivent comme un pessimiste. Tu comprends? Puis là, on me pose cette question-là. Puis je suis pas là pour mettre des lunettes avec des verres roses. Je suis pas là pour, pour dire « Hey, les gars, ça va bien aller quand... » Non, ça va être de la merde. Mais on va s'en sortir. <rire> tu comprends un peu ma façon de penser? C'est ça. Moi, j'entrevois l'avenir. Mais tu vois, ça, ça va dépendre. Ça va dépendre de nous. Ça va dépendre de tout le monde, tu sais. On veut changer le monde, on veut changer le monde, mais... Je me rappelle plus qui a dit ça, mais c'est une très bonne phrase. Si tu veux changer le monde, commence par faire ton lit. Il va falloir que nous, on fasse des changements. Il va falloir que nous, on travaille ensemble. À la fin de la journée, c'est le drapeau d'Haïti, c'est marqué « L'union fait la force », mais quand tu regardes la chose... Pas beaucoup d'union, là. L'avenir va dépendre de nous. L'avenir va vraiment dépendre de nous. De la façon qu'on va travailler ensemble, la façon qu'on va faire les choses avancer, ça va vraiment juste dépendre de nous. Puis ce drapeau-là, c'est un rappel constant qu'il faut qu'on soit unis. Donc, malheureusement, pour cette réponse-là, j'ai pas de réponse où j'ai pas la réponse que les gens veulent entendre. Ça va vraiment juste dépendre de nous. C'était Eric Preach pour Chronique Afro.